0: Hola, hola, vecinos de Santiago de Surco, arrancamos un nuevo episodio desde un lugar diferente. Nos encontramos aquí en el Biohuerto de Surco, en compañía de nuestro querido amigo Chris Henderson Bienvenido una vez más, Chris.
1: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a todos los vecinos de Surco.
0: Chris, la semana pasada estuvimos hablando acerca de algunos tips que deberíamos seguir para tener un biohuerto en casa. Y un punto al cual generó muchas preguntas fue el, el de los fertilizantes. Y ya que últimamente se escucha mucho sobre el tema de la agricultura ecológica, quería preguntarte acerca de esto, ¿qué son los fertilizantes ecológicos?
1: Ok, los fertilizantes eh, ecológicos van a ser eh, nutrientes eh, que van a aportar a, a la planta eh, crecimiento, le van a aportar desarrollo. Estos nutrientes van a ser generados naturalmente por la descomposición eh, de ya sea materia orgánica, y eh, que, que podamos eh, utilizar para crear eh, ya sea eh, lixiviados, ya sea eh, lo que son abonos como ya conocemos como el compost o también como ácidos húmicos que también ya hoy en día ya se está dando en, lo, en el mercado. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, aquí en el biohuerto ya hemos hecho eh, videos en los cuales mostramos a las personas cómo hacer un fertilizante ecológico sólido, por ejemplo, como lo es el compost. Eh, a través de la descomposición de la materia, empiezan a generar nutrientes que van a aportar calcio, van a aportar eh, hidrógeno y distintos componentes a nuestra planta.
0: Y ya que mencionas acerca de, del fertilizante sólido, eh, existen dos tipos, ¿verdad, Chris? Existen fertilizantes ecológicos sólidos y líquidos. ¿Podrías explicarnos la diferencia de ellos?
1: En realidad eh, el tema de, eh, o la diferencia entre eh, la composición ya sea sólido o líquido de los fertilizantes eh, se basa sobre todo en, en, en cómo obtienes este, este fertilizante ¿no? y también en, en, en qué te resulta eh, o para qué cultivo vas a, vas a fertilizar en, eh, ¿Te resulta mejor utilizar un fertilizante sólido o de repente te resulta utilizar un fertilizante líquido? Por ejemplo, en los fertilizantes sólidos tenemos, eh, como ya lo había mencionado, el humus de, de lombriz, por ejemplo, que vienen a ser las heces eh, de las lombrices. Eh, también, por ejemplo, utilizamos lo que son eh, las heces de los animales. No recomiendo utilizar las heces de los canes, de los por ejemplo, eh, porque tienen otros componentes también. Sí se recomienda utilizar, eh, por ejemplo, el guano del caballo, eh, la vaca. Aquí, por en, en, en el biohuerto, utilizamos la heces de los caballos eh, de aquí del jockey. Entonces, a, aprovechando este residuos, eh, residuo orgánico, pues lo utilizamos para fertilizar las plantas de aquí del biohuerto y para también ayudar a descomponer en el, 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 eh, la vegetación en el proceso de compostaje.
0: Bien Cris, y si hablamos como tal de los abonos, además de los que has mencionado, como el compost o el humus de lombriz, ¿qué otros más podrías mencionar?
1: Por ejemplo, eh, hoy en día se está dando se está utilizando mucho los ácidos húmicos, ¿no? De frutas, eh, de algas. Eh, por ejemplo, también eh, los, los extractos de vísceras de pescado, ¿no? Que puede sonar un poco eh, de repente. Eh, no muy atractivo pero realmente son muy 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 buenos para fertilizar nuestra tierra aportan grandes este minerales entonces eh, uno uno de los de los eh, fertilizantes líquidos que producimos aquí en el, en el biohuerto es, es los ácidos eh, que se generan los ácidos únicos que se generan por la descomposición de, de, del biodigestor que tenemos aquí en, en el biohuerto. ¿no? El biodigestor es una, es una manga de plástico en la cual se mete materia orgánica, se descompone anaerobiamente y eh, los sólidos se separan y los líquidos se eh, juntan en un, en un recipiente, luego es mezclado con agua y eh, van eh, en, con un pulverizador o con una mochila de riego a los eh, campos de cultivo, a los verticales de cultivo.
0: Una pregunta, Cris. Mencionabas que se podían utilizar las vísceras de pescado. También he escuchado que se pueden utilizar, por ejemplo, cáscaras de huevo. Estas tienen que pasar por un proceso previo o se colocan tal cual.
1: Básicamente, quizás, eh, con un tema de, de repente, de, de separar algunas cosas, como por ejemplo algunos plásticos que podrían venir ahí, o quizás eh, aceites. Eh, pero más allá de tener un proceso complejo no existe, eh, básicamente es la segregación, ¿no? separar sólidos eh, eh, orgánicos y sólidos este, no, no inorgánicos. Entonces eh, no existe realmente un proceso más allá que la descomposición. El objetivo, de, el objetivo o el proceso eh, de la obtención de este eh, nutriente eh, o, sólido o líquido se va a dar básicamente por la descomposición. Bacterias y microorganismos que no podemos observar a simple vista, están trabajando permanentemente con esta materia, la están descomponiendo y están generando nuevos nutrientes.
0: Bien, Cris. Y a diferencia quizás de los fertilizantes químicos, ¿tú crees que los fertilizantes ecológicos presentan algunas desventajas?
1: Eh, ¿Qué te digo? Cuando nosotros vamos al supermercado y vemos... Unas tremendas zanahorias no necesariamente van a ser cultivadas con cultivos orgánicos, y quizás hoy en día ya hemos entrado en, en esto: ¿no? que, 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 que se genera o es regla de vida generalmente, que todo entra por los ojos. No calificas a, al alimento y muchas veces a la persona por, por lo que ves, o si no, eh, ya tienes una primera impresión y ya es, es suficiente para tener un calificativo de algo. Mira. Los cultivos orgánicos no alcanzan un tamaño eh, tan grande como los que obtendrías con un cultivo eh, de repente químico, ¿no? Pero el sabor y la nutrición es incomparable. Eh, vamos, es mejor preferir calidad que cantidad. De nada te sirve de repente, no sé, 100 gramos, eh, que una, una zanahoria pese 100 gramos. Y, y que no tenga sabor o que de repente no te aporte los nutrientes que realmente necesitan. Adicionalmente, de no saber si tienen algunos componentes químicos aún dentro y tú eso te lo llevas a la boca. Que es muy probable porque ese tamaño no se alcanza así nada más. Eh, mira, cuando los, los químicos llegaron a la agricultura, el campesino o el agricultor se emocionó mucho al ver que con sus fertilizantes eh, lograban cosechas más rápidas más abundantes de gran tamaño pero no se dieron el cuen, el, 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 no se dieron cuenta del daño que empezaban a hacerle a la tierra hoy en día eh, esa tierra ya no funciona eh, si no utilizan fertilizante químico ¿Por qué? porque en la tierra hay pequeños microorganismos sin los cuales la planta no podría vivir como todo en esta vida Requerimos de otra persona o de otro ser viviente para poder ayudarnos. Asimismo, la plantas, las plantas realizan un proceso de simbiosis. Eh, la simbiosis es el intercambio de... Eh, por ejemplo, en la tierra hay eh, microorganismos, como ya te mencionaba, hongos y micorrizas, los cuales van a hacer un intercambio. Por ejemplo, eh, los hongos le van a aportar eh, los nutrientes que... que que están en la tierra, se los van a dar, por decirlo así, en la boquita de las raíces de las plantas. Y las raíces le van a dar a cambio eh, azúcares a estos hongos. Entonces es un proceso de simbiosis. Tú me das esto y yo te doy esto y ambos nos ayudamos. Entonces, cuando ya no hay estos microorganismos en la tierra, la planta no logra absorber todos los nutrientes que están en la tierra. Eh, entonces ya solamente dependen de los eh, fertilizantes químicos. Entonces, no se han dado cuenta, o ya, bueno, hoy en día ya se dieron cuenta del tremendo daño que se ha hecho a la agricultura con, con estos fertilizantes químicos, ya que hoy en día, si no utilizas eh, urea, si no utilizas fertilizantes químicos, no, no, no tienes una buena cosecha. Eso es lo que, bueno, eso es la, lo que se tiene como mercado hoy en día, ¿no? Y, y sí, efectivamente, con el fertilizante orgánico va a tener un poco más de lentitud, de repente al hacer efecto en la planta lo va a absorber con más calma que de repente un fertilizante químico eso de repente si sí lo podemos poner en la balanza ¿no? eh, también eh, el fertilizante orgánico no va a hacer que quizás tu hortaliza sea gigante o que eh, se, se tenga resultados digamos alucinantes pero sí van a permitirte que tengas una hortaliza eh, sana y que tú sepas lo que estás cultivando, que sepas lo que te estás llevando a la boca, ¿no? Y bueno, el proceso de que el cultivo cambie es, es, es un poco lento, ¿sí? Porque es difícil explicarle al agricultor eh, que un producto es, es mejor cuando no le hace que crezcan las plantas rápido y que no le den una cosecha abundante en dinero, ¿no? Es un poco difícil, pero se tiene que ir cambiando de a poco. Mejor dicho, se tiene que regresar a lo que fuimos antes, antes de que venga todo esto del consumismo y que hoy en día ya tiene atrapado a los agricultores, porque te repito, ningún agricultor puede sembrar si no utiliza este fertilizante químico. Ya mató su tierra, ya no hay microorganismos en su tierra. Su tierra se ha vuelto adicta, así tal cual adicta, al fertilizante químico. Y por eso mismo, las plantas se enferman más rápido. Las plantas las atacan eh, más rápido los, eh, las plagas. Una planta que está eh, bien abonada, que está bastante nutrida, como los seres humanos, es difícil que se enferme. Cuando a un niño desde muy pequeño, desde muy pequeño eh, lo, lo, este, lo alimentan, es difícil que sufra descalcificación de los huesos, por ejemplo. Es difícil que eh, no se desarrolle y que tenga futuras enfermedades. Lo mismo pasa con las plantas. Pero si tú a las plantas las tienes acostumbradas o adictas ya a algo, es algo que difícilmente lo, lo, lo dejan, ¿no?
0: Cris, y si tuvieras que hacer una última recomendación referente al por qué usar fertilizantes ecológicos, ya nos mencionaste algunos de sus beneficios y ventajas como lo son, que quizás las verduras van a tener una mejor concentración de nutrientes, de que se va a realizar este proyecto de, de simbiosis, no íbamos a seguir contribuyendo al bienestar del medio ambiente. ¿Por qué...? Otra cosa podrías invitar, quizás, a los vecinos a que prefieran un fertilizante ecológico antes de uno químico.
1: Por agradecimiento, por conciencia, por, eh, por no ser egoístas y, y dejarles un mundo o un medio ambiente a las futuras generaciones dañado. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar, por ejemplo, eh, del canto de estos pájaros que se pueden escuchar de fondo, porque nosotros eh, hemos tenido la oportunidad o tenemos todavía la oportunidad de disfrutar de un ambiente quizás no tan sano como quisiéramos ya, pero esto puede empeorar, esto puede seguir avanzando y, y no me parece justo que, que, que las futuras generaciones tengan que vivir en un medio ambiente destruido o, a, o dependiente de, de fertilizantes agrícolas Hoy en día los grandes magnates del, del mundo están vendiendo sus acciones y comprando terrenos agrícolas. Y eso nos puede dar un indicador de por qué tanta importancia. Podemos vivir quizás sin luz, podemos vivir si de repente sin un buen móvil, podemos vivir sin de repente lujos o cosas que, que estamos acostumbrados, pero no podemos vivir sin comida, no podemos vivir sin el alimento que nos, que nos, que nos mantiene vivos. Entonces, realmente yo creo que sobre todo si podemos resumir esto, eh, las acciones que nosotros tomemos con, con la utilización de los fertilizantes eh, naturales es agradecimiento, es agradecimiento con, con la naturaleza, con el medio ambiente eh, y, y con las personas que vienen después de nosotros, no, no vamos a ser eternos. Este es un mundo lineal, es un mundo efímero, así que es cambiante, no, no es lineal. Así que a, a tener conciencia a transmitirle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas que quizás todavía no tienen un entendimiento o acercamiento eh, por este amor a, a la vida y a la naturaleza, que, que lo piensen bien. Eh, y y el, el cambio está por cada uno. Eh, cada uno hace el cambio. Desde que yo empiezo a utilizar ya fertilizantes eh, naturales, le contagio a la otra persona, le comento a la otra persona, a la otra persona le sirvo como ejemplo, esa persona también va a empezar a cambiar y esa, a su vez, va a empezar a cambiar a su alrededor. No podemos esperar que, que un estado o que alguien nos cambie la vida, uno mismo tiene que empezar por cambiar eh, la, 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 la misma y, y dar paso a que otros también lo tomen como ejemplo. Depende de, de, de cada uno seguir eh, manteniendo esto tan hermoso que se llama Perú, ¿no? Y, y nada, invitarlos a todos. Que, que, que practiquen, que prueben en casa con estos fertilizantes. Va a ser bastante entretenido generar tu propio fertilizante, enseñarle a tus hijos, compartir con ellos, aprender con ellos. Por el trabajo no se tiene muchas veces el tiempo eh, necesario para entablar esa conexión, pero muchas veces eh, las actividades como esta, de plantar, de, de generar este, fertilizantes naturales, van a permitir te aseguro que, que logres esa conexión que muchas veces a veces la buscamos en un libro, en una, una asesoría tremenda. ¿no? Es, es, son cosas tan simples de la vida que las tenemos a la mano, que debemos empezar a, a ponerlas en práctica.
0: Bueno Cris, creo que como siempre es un placer tenerte con nosotros nos has abierto los ojos de muchas formas, creo que ahora los vecinos van a poder tener una mayor conciencia de lo que significa quizás tener una planta en la casa, de, de la conexión que pueden generar no solamente con esa planta, sino también con su familia. Y bueno, agradecerte nuevamente y esperamos tenerte un próximo episodio aquí en Surcopodcast.
1: Muchas gracias, Andrea Agradecerles a todos los vecinos eh, por el tiempo que nos brindan, eh, que nos, nos sigan en el Facebook con todos los videos que vamos a seguir eh, ...compartiendo con ustedes... ...que siga este amor por la naturaleza... ...vivimos en un distrito... ...el cual muchos quisieran estar por aquí... ...por, por la cantidad de, de vegetación que tenemos... ...por lo lindo que es nuestro distrito... ...por lo lindo que, que, que es tener 99.000 árboles en el distrito... ...es, es realmente eh, hermoso y privilegiado estar aquí... ...así que vecinos surcanos... ...a poner en práctica todos estos consejos sigan eh, a Surco Cultiva y continuemos, continuemos con esta amor a la naturaleza, con esta amor a Surco.